0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, сегодня со мной напротив во второй раз в истории нашего подкаста по видеосвязи. Находится Анна Диардиева, ведущая подкаста «Жертва научпопа». Аня, привет. Привет. Мы продолжим с того места, где мы остановились в прошлый раз. Мы там немножко говорили про научно-популярные книги вообще научно-популярный жанр, а закончили тем, что у нас как-то все плохо с представлением о будущем. Вот сегодня об этом странном будущем поговорим, о том, почему мы его боимся почему у нас может быть небольшой шок но прежде чем мы начнем наш разговор, я быстро сделаю пару объявлений. Во-первых, мне нужно призвать вас подписаться на телеграм-канал подкаста Критмыш. И заодно подпишитесь на телеграм-канал подкаста Жертвы Ноуч Попа. Аня, я вот буквально сейчас перед нашей записью зашел на твой канал. Я почему-то не был на него подписан, преступно. И вот я исправился, подписался. И я, знаешь, я залип, реально, вот последние 20 минут я просто читал твои посты, и они мне очень понравились. Поэтому и я. Все всех... правильно, это был
1: тайный телеграм-канал, куда я скидывала какие-то идеи и соображения, но тайное становится явным. Вот примерно такими же способами.
0: Супер, да, вот я всех тоже призову подписаться, потому что там реально очень классно, классно написано, к- классные идеи и комментарии по книгам, предложения, что почитать. Мне правда очень понравилось, так что всех всех туда зову. Но еще позову всех подписаться на спонсор подкаста Критныш или на Patreon, куда вам удобнее. Но я буду очень рад, если вы на спонсор зайдете. Это та площадка, которую я пытаюсь для русскоязычного сегмента банковских карт развивать. Знаете, у нас сейчас вот так вот мир делится, да, на есть некоторые рубежи, так сказать, вот. Это для внутрирубежного рубежа, для карт российских банков. Я, правда, буду очень вам благодарен, если вы подпишетесь. Там есть уровень на 200 рублей, можно за 200 рублей подписаться, чтобы слушать после каста вот такие расширенные версии эпизодов. Мне кажется, это довольно дешево, это дешевле, чем чашка кофе, мне кажется, сейчас. Так что, пожалуйста, подпишитесь, если у вас есть такая возможность. Ну еще у меня идет такой марафон, вот уже октябрь осталось до конца года, чего тут, два с половиной месяца, да, совсем немножко, и мне нужно успеть добраться до 5 миллионов прослушиваний подкаста за вот все время существования подкаста. Я хочу увидеть на своем, на своем хостинге вот эту классную цифру 5 и 6 нулей после, поэтому, пожалуйста, помогите до нее добраться, осталось немножко. Там буквально пара сотен тысяч прослушиваний, поэтому послушайте пару сотен тысяч раз какой-нибудь эпизод, посоветуйте паре сотен тысяч ваших друзей, и тогда мы с легкостью легкостью доберемся до этого. Спасибо вам большое за то, что рекомендуете меня кому-нибудь еще. Аня, давай начнем. И мне очень понравился заход, который ты мне написала, когда мы обсуждали эту тему, что есть такое понятие футурошока, я, честно, не был с ним знаком до сих пор. Ну, давай его обсудим, действительно, как будто бы есть культурный шок, когда ты приезжаешь в какую-то другую страну, совершенно тебе незнакомую новый языковой контекст, и тебе, так сказать, выносит мозг от того, как все может быть по-другому, а вот некто Элвин Тофлер он предложил футурошок, это когда вы движетесь не в пространстве, а во времени.
1: Слушай, я так счастлива, что ты не знаком с этой концепцией, потому что когда мы с тобой решили продолжить в той же точке, в которой мы с тобой начинали, а у нас был страх будущего, мне пришла в голову идея, которая на минуточку уже стукнула 50 годиков. Я имею в виду как раз книжку Элвина Тофлера «Футурашок» или в другом переводе «Это шок будущего». Я с удовольствием сейчас о ней расскажу, потому что, оказывается, это не стыдно рассказать про книжку, которой уже 50 лет. Так вот, ну, в общем, «Футурошок» — это штука, которая является дезориентацией человека от того какое количество изменений ему приходится проходить в течение короткого промежутка времени. Причем это изменения, связанные не только с ускорением э, темпа жизни, но и изменения, связанные с теми вещами, которые ему никогда и его предкам никогда не приходилось э, еще делать. Я думаю, я предполагаю, что вообще вся эта идея возникла из внимательного изучения статистики. Тофер довольно оригинально это сделал. Он разделил всю человеческую историю на жизненные сроки. Вот это не поколение, а жизненный срок – это отрезок времени, который проживает один человек. Один э, отрезок заканчивается, начинается чья-то жизнь другая. И вот, если всю эту историю человеческую разделить на примерно 800 жизненных сроков, ты, главное, не придирайся к цифрам, потому что у Тофлера это примерно 62 года. Я не знаю, почему, но привяжемся к этой цифре. Значит, если у нас вся наша человеческая жизнь, это примерно 800 таких вот отрезочков, то первые 60 Пардон, первые 650 жизненных сроков мы тупо просидели в пещерах. Но если смотреть из сегодняшнего дня, то 70 жизненных сроков назад была изобретена письменность. А примерно 6 жизненных сроков назад а, м, начала распространяться грамотность. Да, не повально, но люди становились все более и более грамотными. Два жизненных срока назад, мы в 70-х, не забываем, а, появился электрический мотор. И за последний жизненный срок а, появилось такое количество невероятное различных изменений, которые, в принципе, на голову не натягиваются. Опять же, повторюсь, все происходит в 70-е годы. И э, Тофлер этой статистикой крутит э, в том смысле, что, допустим, э, 90% всех ученых, которые когда бы то ни, были, ни было существовали на Земле, да, они живут сейчас в настоящее время. Это тот самый аргумент э, про то, что сейчас в мире существует э, максимальное количество талантливых и гениальных ученых. Ну, так разумеется, они существуют, потому что их просто количественно больше, да? И из этой идеи футурашока по сути, у Тофлера было несколько выводов, несколько следствий. Да? Первое следствие – это трансценция. Это он так назвал, такой новый темп жизни, который приводит к тому, что отношения человека, их становится больше, но они укорачиваются. Но при этом имеется в виду не отношения только с людьми, с людьми тоже, но еще и отношения с вещами, отношения с идеями, отношения с местами и отношения с организациями. Не знаю, нужно тут расшифровывать или нет, потому что отношения с вещами – это та самая культура одноразовых стаканчиков, а сейчас это возьми мобильный телефон, и у него гарантия почему-то на два года. Да? Почему же на два года, когда эта штука может существовать и 10, и 12 лет? Ну, почему-то. С идеями, ну, по сути, это приводит к разнообразию идей и к тому, что не стыдно от одних идей отказываться и примыкать к другим идеям. И организации, это те места работы, которые, ну, как-то не модно работать на одном и том же месте, да, и мало у кого это сейчас уже получается. Что у нас еще места? Ну, так Тоффлер, опять же, свои 70-е считает, подсчитывает и понимает, что средний американец путешествует такое количество раз и на такие расстояния, которые не снились вообще никогда предыдущим поколениям. И вот смотри, обрати внимание, как интересно, мы же с тобой в прошлый раз э, закончили на том, что у государств есть э, страх будущего, да, вот обрати внимание, как классно некоторые государства, возможно, не читая Тофлера, теперь борются с трансценцией, да, давайте уменьшим в жизни человека количество идей, уменьшим желательное количество вещей, количество мест, э, ну, с организациями уж сами разбирайтесь, да.
0: Мне, знаешь, хочется немножко придраться, конечно, вот к всей этой концепции, не к цифрам, да, а вот к общему представлению такой немножко однонаправленной человеческой истории. Я тут... Не так давно в, этом, в это чуть-чуть погружался и пытался разобраться, действительно ли там человечество, условно там 651-х жизненных циклов, просидело в пещерах, мне сейчас, вот сама эта фраза кажется, чрезвычайно, ну, это просто неправда, да. Что там э, мы много чего не знаем, и там происходило много чего интересного, помимо сидения в пещерах, точно. И наша, вот эта вот, э, немножко такая, байсну, байснутость, я не знаю, как лучше это сказать, да, наша предрасположенность настоящее время как-то так возвеличивать по отношению к прошлому, она, конечно, здесь вот во всей красе, да, что мы э, там думаем, что письменность вот там была изобретена вот тогда-то и все, а аграрная революция сельскохозяйственной началась вот тогда-то и и понеслась. Хотя она начиналась и заканчивалась во многих местах в разное время и не всегда приводила к тому, к чему привела в итоге. То есть это... <связанная> Тут я стоит да, держать это угу. в голове, да, что человеческая история, не настолько монотонная монолитная, и вот имеет этот нарратив, который имеет, но его можно понять, потому что, опять же, написано в 70-е, да, угу. и это там 1971 год, если я правильно помню, да, вот когда да, эта да. книга выходит, и 70-е — это, конечно, довольно удивительное время, эм который я лично не застал, поэтому я по нему, о нем могу судить только по тем медиа-источникам, которые до меня докатились, но это удивительное время в Америке во многом, да, это такой центр мира в то время прям вот центр-центр, в том смысле, что это центр такого послевоенного интеллектуального развития, что ли, да? да, и тогда еще много чего не произошло, что произойдет дальше, там, скажем. «War on Terror» и прочие интересные приключения американцев за рубежом. Но то, что он предсказал тогда, удивительным образом усиливается сегодня. Он же это написал до появления интернета, блин, до появления тиктоков и подкастов и и чего еще на свете, да?
1: Да в том-то и дело, да, что идея за 50 лет совершенно не протухла. Я немножечко, я понимаю, о чем ты говоришь, но я немножко встану на защиту Тофлера: Он имеет в виду именно жизнь среднего человека, да, то, как жизнь его, его быт, его повседневность, его бытовые условия и его, ну, коммуникации, да, изменились абсолютно в среднего человека, как они изменились за последнее время, да. И этот снежный... С этим, кум, да, он, с этим
0: согласиться можно точно, да что там за последние, условно, если там отмотать лет на 350 назад, да, то то, как жили 350 лет назад и сегодня, но ну, это две настолько большие разницы, что их даже сравнивать как-то странно.
1: Ну, конечно. То есть даже то количество коммуникаций, которые средний крестьянин производил в течение своей жизни, среднему человеку приходится производить в течение, может быть, даже одного своего дня. Вот. Поэтому... Может быть, идеи, конечно, немножечко устаревают, да, но они не протухают это совершенно точно. Это одно следствие. а Второе следствие, наверное, это инновация. Тофлер их рассредоточил в трех местах в науке. Да? да, в экономике, возможно, и, как ни странно, в области семьи. То есть это переход на разные другие, очень необычные формы устройства семьи. И, наконец, идея сверхвыбора, то есть, как я люблю говорить, отсутствие выбора облегчает выбор, а вот идея сверхвыбора и наличие сверхвыбора этот выбор затрудняет, и поэтому нам кучу наших мощностей приходится тратить именно на то, чтобы выбирать в разных сферах своей жизни, да. Но, понимаешь, дело в том, что если нам э, с тобой возвращаться к идее вообще страха будущего, мне кажется, то, что описано Тофлером, это вообще далеко не все. Да? Э, это только один из довольно длинных трендов. А я, мне кажется, вижу еще парочку длинный и короткий. Вот. Э, мне кажется, что на фоне всего этого происходящего у человечества еще закончились классные идеи по поводу всеобщего мироустройства. Они начали заканчиваться постепенно, и вот за последние сто лет они начали протухать потихонечку. Но ну, я здесь имею в виду, наверное, в первую очередь идею прогресса. Она первый раз дала дуба, мне кажется, перед Первой мировой. То есть Первая мировая была огромным даже не пинком, а ударом по идее прогресса, потому что до Первой мировой вера в то, что завтра будет лучше, чем вчера, и следующие поколения будут жить лучше, чем предыдущие, была довольно крепкой. Да? Там железные дороги, грамотность, увеличение продолжительности жизни, снижение смертности. И вот как такое возможно? Важно,
0: важно, что длинный 18 век, как его называют? Да, да, да. 2019, д- да, Беллипох д- да, вот это, да, что отсутствие каких-то крупных, крупных войн на европейском континенте в то время, ну это, да, у многих создавало г- такое впечатление очень-очень радостного будущего. Это, кстати, очень сильно перекликается с нашим недавним временем, ну там, скажем, в 2015 каком-нибудь.
1: Мы к недавнему времени вернемся, потому что мы там тоже кое-что утратили. Ну... Собственно говоря, идея прогресса была классной. По ней долбанула Первый мировой. Идея прогресса при этом не умерла. Обратив внимание, она немножечко реинкарнировалась, и она трансформировалась в технооптимизм 60-х. Потому что космос, потому что высадка на Луну, потому что скоро мы колонизируем Марс, и потому что, скорее всего, будет, ну, появлялись идеи какого-то альтернативного будущего, что через 30-40 лет людям уже не нужно будет убиваться за кусок хлеба, а роботы будут делать работу всю за нас, за людей, а нам останется другие способы времяпрепровождения. То есть мы можем заниматься наукой, искусством, искусством игрой, в конце концов. да? Но... Проходит 20-30-40 лет, и весь прогресс... Да, комфорт бытовой увеличивается, безусловно. Но нам по-прежнему нужно убиваться за кусок хлеба, а весь прогресс сводится к тому, что просто мелькают картинки в твоем телефоне.
0: Техносолюционизм такой, да, и вот этот технооптимизм, что действительно сейчас мы изобретем какую-нибудь штуку, которая нас всех спасет, это действительно было характерно для людей... Ну, вот как раз там где-то в 70-е, да, это скорее вот то, то время, да, вот Тофлера, когда он пишет эту книгу. И мне кажется, что мы просто после этого времени увидели большое количество примеров, когда технический прогресс, он приводит к ровно обратному, да, к обратной ситуации, когда мы видим, что технологии, наоборот, делают так, что будущее становится хуже, а не лучше. В частности, сегодня, мне кажется, у людей есть огромное количество страхов там, по поводу развития технологий, связанных с искусственным интеллектом, с э, системами распознавания лиц, да вообще вот, с такой э, технологией на службе государства, условно говоря, да, которые нас толкают в какую-то сторону э, современных антиутопий. Да? Э, и в целом верить в то, что вот просто сейчас ученые выйдут и изобретут что-то, что вот на, нам всем сделать хорошо, оно разбивается о том, что... О, о ту идею, что ну вообще-то с этого кто-то будет иметь выгоду. Да, и выгоду будут иметь, конечно, правильные люди, а все неправильные иметь ее не будут.
1: Ну, идея, в общем-то, не праздная, да, потому что ученые получают финансирование какое-то. Мне э, нравится в этом смысле идея Дэвида Гребера, э, такой американский антрополог и анархист. Э, и он на... как, раз,
0: как раз к его работе я апеллировал, когда говорил, угу. что вот не нужно человеческую историю предыдущую как-то вот смахивать так в пещеры.
1: А у него э, другая была работа «Утопия правил», посвященная бюрократии, и вот там он выдвигает такую идею, что как раз на рубеже 60-х и 70-х, по крайней мере в Штатах, э, свернули финансирование тех... э, исследований и разработок, которые были связаны с построением альтернативного будущего и усилили финансирование тех разработок, которые связаны с контролем, с рабочим контролем, вот совсем с этим, потому что, опять же, идея альтернативного будущего, она пугала в том смысле, что не порушит ли она нам наш устоявшийся общественный строй.
0: О, слушай, я хочу на этом остановиться прям детально, потому что, мне кажется, это сама суть вот того явления, про которое мы сегодня говорим, э, вот этого футуршока, как страха перед будущим, да? Я хочу на, на примере, наверное, таком культурном, который будет многим понятен. Э, ты наверняка знакома вот с этим феноменом супергеройского кино. Да? Ну, типа там Марвела, да, чего... Я сейчас на них не особо смотрел, да, я видел, наверное, несколько... Ну, вот что
1: называется, мимо проходило, да.
0: Мимо проходило, да. Вот я тоже мимо проходил, но это популярное явление, согласись, да? Ну, ты... Даже так. проходя мимо, ты знаешь там имена каких-то супергероев, примерно можешь там сориентироваться в сюжете, что там вообще, ну, как-то, да, вот понимать, про что эти истории. А знаешь, про что эти истории? Вот э- эти героев, мне кажется, очень хорошо можно назвать это герои статуса-кво. Потому что там во всех этих фильмах, вот если там про Марвел говорить, да, там отсутствует политика как таковая. Там герои борются с каким-нибудь злодеем, который пытается нарушить статус-кво. И злодей, как, собственно, в чем суть злодея? Злодей пытается поменять мир, он пытается изменить устройство мира. А герой — это тот, кто сохраняет устройство мира. То есть герой — это консерватор. Да, герой хочет, чтобы все оставалось так, как есть. Ну, а, типа, а... у
1: него радикальные методы, но идея консервативная.
0: А, у героев? Да. Ну, 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 да, да. Методы могут там быть, быть довольно радикальные. Собственно, у злодеев тоже да, методы могут быть радикальные, как нужно все взять и поменять. А, да, но... Одни консерваторы, а другие, ну, либералы в данном случае, да, если если следовать дихотомии американской политической системы. И что любопытно, да, что вот этот консерватизм геройский, да, вот такой возведенный в абсолют, он же как раз про то, что перемены — это плохо, да, перемены — это ужасно, вообще нужно ни в коем случае не двигаться в сторону перемен, нужно вот то, как мы живем сейчас — это высшая ступень развития человечества. Лучше не будет, поэтому есть люди, которые хотят это разрушить, и нужно обязательно это все сохранить, ни в коем случае не поменяв. И это, мне кажется, очень хорошо отражает вот это состояние. Оно, я думаю, для американского общества вполне характерно, для других обществ, условно-западного образца, наверное, тоже. Про восточное я мало что знаю, поэтому говорить не буду. Но э, футурошок, да, вот как его можно описать вот с точки зрения ощущений, э, если пользоваться вот этой аналогией с культурным шоком, да, когда ты... Вста... Попадаешь в такую среду, ты отчаянно хочешь зацепиться хоть за что-то знакомое и не отпускать его ни в коем случае. Да, потому что перемены вокруг тебя, все непонятное, все страшное, и хочется найти хоть что-то, ну, какой-то якорь, что ли, да, и никуда от этого якоря не деваться. То есть вот ты, не знаю, находишься в другой стране, ты находишь вот, типа, не знаю, одно русское кафе, да, вот где пельмени подают, и ты тут только туда... Вот только туда, потому что что-то знакомое, да, ни в коем случае не, э, не тратить свое время, э, силы, энергии ресурсы на исследования как мира вокруг. И футурошок в этом смысле — это вот тоже, да, вот мы берем что-то, что вот у нас сейчас есть, мы цепляемся за это как за якорь и не даем будущему утащить нас туда.
1: Мы, мне кажется, уже не выносим будущее, да, потому что я сейчас две вещи прокомменти- прокомментирую. «Русское кафе», э- за границей, это просто ты снижаешь когнитивную нагрузку, чтобы просто вот не выбирать, не ходить, не ты время свое экономишь, да, и немножко мозги. Вот. А за будущее, как В смысле, то, что у нас уже емкости нет для того, чтобы выдерживать какие-то ускорения постоянные. Да, это как раз вот идея Тофлера. Но По поводу того, что э, супергерой это представитель прям консервативной мысли, да, и что он хочет, э, чтобы мир не менялся, потому что какой текущий мир хороший. Ты знаешь, тут есть, мне кажется, о чем поразмыслить. Я вот вспомнила такой термин социолога Энтони Гидденса, он называется «онтологическая безопасность». Его потом, кстати говоря, стырили политические науки, и он у них уже немножко про другое, он про безопасность государств. А вот человеческая онтологическая безопасность – это такое ощущение непрерывности своего опыта, и такое чувство э, предсказуемости мира. Ну, то есть, что причинно-следственные связи существуют, и что то, чем ты занимался там вчера, ты сможешь заниматься э, завтра и послезавтра. И оно относится к большому количеству вещей, на самом деле. Потому что Ну, то, что ты с утра просыпаешься э, и в том же месте, где ты заснул, да, это антологическая безопасность. То, что ты просыпаешься в той же личности, в которой ты заснул, в каком-то смысле тоже, это антологическая безопасность. То, что ты, допустим, ходишь на работу, а в конце, там, по истечении 30 дней тебе за это заплатят зарплату, да, это тоже антологическая безопасность. Вот. И мне кажется, что как раз герои Марвел, они не хотят сохранить тот же самый мир, да, может быть, они э, и не проще его поменять, но так, чтобы вот эта антологическая безопасность, чтобы вот эти вот опоры, они никак не разрушались. Но просто средство э, неразрушения этих опор, оно вот такое средство. Давайте прогоним это ужасающее будущее. Все, других средств просто нет.
0: Да, да, слушай, это хорошее замечание. Мне кажется, что, ну, действительно так, вот это вот охранительство, да, такой консерватизм в таком охранительском смысле, он же, конечно, из лучших побуждений, да, это не то, что они такие злые, хотят лишить нас там какого-то светлого будущего, просто действительно дело в том, что способ защиты, он как раз заключается, да, в том, чтобы вот эту основу какую-то защитить от перемен. Но проблема-то в том, что перемены невозможны, да, без того, чтобы эту основу как-то, ну, либо разрушить, либо изменить. И то, что они стоят на страже, как бы, да, вот этих вот столпов, там, чего бы то ни было, они таким образом и препятствуют его наступлению, ну, как бы сопротивление оказывают.
1: Ты понимаешь, в чем еще дело? Вот я когда говорила о том, что у мира закончились классные идеи, это да, но это же не отменяет ту рамку, в которой мы сейчас живем. А мы сейчас живем в капиталистической рамке. Да? То есть это освоение ресурсов, которые тоже вообще-то конечны. И мы стали замечать, что те ресурсы, на которые мы набросились, они конечны. И это идея бесконечного потребления. Да? Потребление втиснуть уже нельзя. В качестве примера я тебе, наверное, знаешь, приведу вот логику, по которой делаются... Ну, большинство технологических продуктов и технологические продукты B2C да, для пользователя, они исходят из той идеи, что у тебя... Te не у тебя, а у пользователя, уже нет ни времени, ни денег для того, чтобы втиснуть в свою жизнь какой-то новый продукт, какую-то инновацию. Все деньги, все бюджеты уже распределены, все время уже распределено. Поэтому тебе нужно заняться чем? Чтобы э, твой новый продукт был, он должен быть либо дешевле старого, либо он должен быть быстрее старого, либо пользователь должен получать то же самое э, за меньшие деньги. Мне кажется, это как раз идея конечности вот, э, потребления, да, потому что уже некуда, не помещается.
0: Это как будто бы конечность э, человеческого внимания, что ли, да? что вот как будто бы внимание — это такой конечный ресурс, за который идет борьба сейчас. Да? Ну, там, если посмотрим, чем занимаются основные такие медиа медиагиганты, Э, типа Facebook, и да, или как они там теперь называются, э, корпорации, которые TikTok делает. Да, ну вот все, все, вот эти, все вот эти замечательные игроки да, на этом рынке внимание, что как раз борьба за него идет. И оно действительно конечное. Да, я вот ну, я и по себе это чувствую, и по другим людям вокруг, что ну, мы, мы вряд ли вывезем еще вот добавление какой-нибудь классной, э, классной социальной сети, которая нас всех увлечет. Да, нам придется от чего-то отказываться, чтобы просто чем-то еще заняться.
1: Ну, конечно, и с деньгами то же самое.
0: — Давай немного попробуем как-то концептуализировать вот про современность еще побольше, потому что, как ты правильно заметил, 50 лет прошло, да, вот со временем, как Тофлер это написал, актуальность только возросла, да, и хочется какие-то, ну, что ли, изменения здесь уловить, да, что вот за эти 50 лет произошло, что позволяет нам говорить о том, что наш э, шок перед будущим, да, или тот шок, который мы сегодня испытываем, что он... Хуже, наверное, чем тот, что испытывали люди в 70-х, да? я сейчас предполагаю, да, что это тот угол, под которым мы будем рассматривать. Стоит, наверное, сказать да, про технический прогресс, который за эти 50 лет произошел, с одной стороны, с другой стороны, такой научный прогресс, да, который нам немножко приоткрыл, что ли, такую завису тайны на тему того, кто мы на самом деле такие, в плане, что мы за люди, да. И мы больше всего про себя узнали. Больше всего мы теперь умеем из-за того, что у нас технологии другие. Но вот беда, что-то мы не то делаем как будто бы, да, с этим всем.
1: Не знаю, то ли мы делаем или не то, но тут я присоединяюсь к твоим словам, что мы про себя за последние там, пару десятилетий узнали очень многое. И то, что казалось странным в нас, там, в себе или в других, оно получило какое-то объяснение. И... Возможно, именно это стало причиной ну, такой вот гуманизации, да, то есть не вот не другие страны, а мы понимаем, как этих других можно объяснить, как идут процессы, мы эти процессы можем описать. Да, мы продвинулись очень в науках, и это удивительно. Ну, это не удивительно, да, если того же Тофлера взять. 90% ученых живут в настоящем времени, да, нас как бы количественно стало больше. Вот, но мы еще и получили какую-то классную, очень комфортную жизнь, и ты знаешь, я последнее время совершенно не могу отказаться от такой идеи, что мы за этой классной комфортной жизнью, и да, и за тем, что наше внимание было погружено в понимание себя, мы вообще профукали идею зла как таковую. То есть мы вообще в жизни отказались от идеи зла, а оно такое, мы думали, ну нет уже его этого. А оно спало под плинтусом, оно вот подняло голову и зашевелило клыками. И мы при всей нашей вот оснащенности, ну, условные мы, да, ты же вот понимаешь, при всей нашей оснащенности мы обалдели, посмотрели на это и поняли, блин, она нас жизнь к такому вообще не готовила. Да? И знаешь, мне кажется, на самом деле, что вот эта вот идея зла это классная, очень а, объяснительная теория что условные мы при всех наших возможностях, ну, каким-то условным им сейчас проигрываем, да, потому что не готовы, ну, просто потому что мы оказались не готовы к тому, что вот мир развернется таким образом. Не знаю, насколько тебе заходит вообще вот эта идея как объясняющая теория, но просто мне кажется, что среди массы десятков других объясняющих теорий она показывает, с одной стороны, как мы оказались слабы, а с другой стороны она позволяет ну, не присоединяться к козлу.
0: Мне хочется здесь как-то погрузиться немножко в деталь, что ли. Давай я попробую тоже концептуализировать, как я вот понимаю вот эту всю штуку со злом сейчас, и причем здесь вообще футурошок. Стоит отметить, да, что не только технологическим прогрессом вот как-то были, что на нас свалился не только технологический прогресс, но и прогресс социальный, в том смысле, что прогресс социальных наук, да, вот... Вообще, 21 век для меня лично — это вот век социальных наук как таковой, потому что, ну, предыдущий век, он был век физики совершенно точно, да? Ну, вот каких-то таких более, более знаешь, прикладных наук. я с
1: тобой не соглашусь, потому что социальные науки и науки о человеке там в 50-е и 60-е годы где-нибудь в районе Чикагского университета чувствовали себя просто великолепно. И это те самые идеи, которые снова не тухнут.
0: Ну, может быть, но, знаешь, я вот так сейчас вспоминаю там э, психологические эксперименты, условно, там, середины прошлого столетия, да, и мне там Чоновым приходит э, э, Милграм, да, Стэнфорский тюремный, да, и, э, ну, Милграм более-менее хороший эксперимент, в том смысле, что он, он интересные вещи показывает, и к нему сложнее придраться, он он достаточно выверенный, но Стэнфордский, ну, это просто жесть, это не эксперимент никакой, да, это просто скорее такая э, немножко медиабайка, и то, как люди подходили вообще к построению психологического эксперимента, он довольно много говорит, да, там еще были живы эти идеи Скиннеровские, э, да, вот про бихевиоризм, что люди такие э, немножко как голуби, да, вот в, в клетке только на кнопку и нажимают и как-то этим их, этим их поведение объясняется, но реальности, конечно, оказалось сложнее. Мне кажется, что Сейчас у нас, как у человечества, да, вот если говорить как-то коллективно, у нас достаточно знаний о том, как устроен мир с точки зрения точных наук. Более-менее, да, мы все в школе проходили, то, что в школе проходили, и у всех, ну, плюс-минус, есть какое-то представление, да, что вот как, условно, там, материя устроена и организована, да. А, люди плюс-минус это понимают. Это уже не вызывает, там, ну, какого-то диссонанса, шока или еще чего, или каких-то вопросов, да, прям очень сложных. В этом разобраться можно. Вот книжки, да, там, трехтом или Дао, вот, пожалуйста, изучай, еще что-то такое. Но в том, что касается социальных наук, мне кажется, у нас, вот, то самое просвещение, про которое мы в прошлый раз с тобой говорили, да, что нужно бы со стола там всех спустить с табуретки, да, чтобы они как-то приземлились немножко. Вот здесь, мне кажется, большой пробел. И пробелом в том числе гуманитарный пробел. Да, или, лучше даже сказать гуманистический. Потому что идея зла, да, сейчас перехожу к ней, она мне не кажется очень хорошей, Потому что она упускает из виду один один момент. Давай я попробую, опять же, обратиться к поп-культурному феномену, чтобы это проиллюстрировать. Я, знаешь, я я, в свободное от подкаста время увлекаюсь настольными ролевыми играми. Типа Dungeons Dragons и что там еще рядом. И я замечаю, так сравнивая, условно говоря, как как играют сейчас и как играли раньше, довольно интересное отличие в злодеях. Злодей — это самая интересная часть как бы, всей, этой, всей этой истории, потому что злодей — это как бы вот такой антагонист, да, который противостоит героям. Он плетет какой-то злой заговор или что-то. Не знаю, что-то хочет сделать. И если раньше было достаточно, да, ну вот есть злой маг-некромант. Вот он призывает нежить, да, атакует какой-нибудь там город. И вот, пожалуйста, герои, которые с ним сражаются, они в конце отрубают ему эпично голову. Этого достаточно. Да? То сейчас эта история, вот в том простом виде, в котором я ее писал, она уже недостаточна. Потому что сейчас нам нужно знать, А кем был этот некромант до того, как стал злым магом? А почему он стал злым? А чего он хочет добиться? А какие у него были проблемы в детстве? Кто кто его родители? То есть, понимаешь, да, вот это... Тут гораздо больше вот этих слоев, и они необходимы. Необходимы для того, чтобы история получилась интересной. Потому что вот это все мы уже прошли давно. Это уже неинтересно. И просто злодеи, которые творят зло ради зла... Ну, это оксюмарон какой-то. Так не бывает. И мы теперь знаем, что так не бывает. И поэтому идея зла как таковая, да, если ее невозможно... Ну, по крайней мере, мне кажется, сложным вот так вот взять и отчудить вот э, просто человека, да, и сказать, что что зло существует вот вне, что это какая-то внешняя такая сила, да, Э, это, если пытаться как-то это концептуализировать, да, не вдаваясь совсем в религиозные какие-то аналогии, то зло — это что-то, что есть в абсолютно каждом человеке, то есть чему вот эти истории... К чему эти истории ведут, да, про злого мага, почему он стал злым, да, вот смотрите, как его родители в детстве не любили. К тому, что каждый может оказаться на его месте. Да, что это не какой-то выдающийся случай, это не что-то, что, ну, совсем как-то неведомо или какой-то необычный, не знаю, необычная катастрофа или еще что-то. Это что-то, что происходит с людьми в принципе. Это очень обыденная вещь. Да, это то, что с людьми происходит. И вот это зло, да, как концепция, она есть внутри каждого. И в этом как бы вся загвоздка, да, что у каждого внутри это есть, и каждый способен на это. И если мы будем как-то зло так выводить за скобки, да, и говорить, что вот есть злые люди, а есть добрые, то это ведет ко злу как таковому, потому что нет ничего хуже, чем человек, который творит зло, им добра, да. Это как раз это то, как обычно люди и поступают. И как бы наше понимание того, что мы так делаем, того, что вот это в человеческой... Ну, можно сказать в человеческой природе, нужно сказать в нашем характере, да, вот так поступать. Это как раз и есть, ну, как-то путь к какой-то безопасности, да, путь к, ну, к, там, к социальному прогрессу в том числе, к какой-то большей включенности всех людей во все дела. Это путь к меньшему злу, если мы будем при, принимать это зло в себе, ну, как-то признавать его, вместо того, чтобы от него открещиваться. То есть условно нам всем нужно немножко встать на место злого мага-некроманта да, и попробовать понять, почему мы тоже призывали бы нежить в его случае, чтобы ну, как-то проникнуться какой-то эмпатии, которая в данном случае необходима, да, потому что ровно, ровно это чувство, да, чувство какой-то эмпатии, сопричастности, сопереживания, оно и помогает победить зло, потому что ну, ты демонстрируешь другому человеку, что ты понимаешь, почему вот он делает то, что делает, да, почему он такой, какой он есть. И я, с сожалению, вынужден констатировать, что идея пока не приживается, да, что мы все еще вот э, такой дихотомии мыслим в духе... Ну вот есть просто плохие люди, их просто нужно убить, и тогда все люди станут хорошие. Ну да, давай к сожалению, сейчас, это сейчас видим, и... вот прямо, прямо сегодня, да, угу. я прямо сегодня это в новостях читал, там, из уст американского президента, да. Ну вот есть, конечно, есть, конечно, не очень хорошие люди, их неплохо бы как бы вот, чтобы их не было, да. Ну, безумие, да, безумие. Мы как будто бы это проходили уже, и вот эта идея зла, мне кажется, она помогает... Ну, просто помогает так мыслить, да, если бы у нас не было этого представления, мы бы бы не делили людей на добрых и плохих, а ну, вообще бы их не делили, да, как-то в каждом случае более внимательно смотрели на то, что происходит внутри, и тогда было бы, наверное, лучше.
1: Насчет лучше или хуже. Вот подумалось мне, что… да прав в том что мы сейчас э, хотим разобрать на запчасти на, разобрать на винтике вот то как э, происходит то что мы э, называем зло да мы хотим эмпатично э, понять другого человека все так но при этом при понимании да э, э, у нас есть идея что каждый любой достоин такого понимания. И мы, вот эту вообще идею зла, мы ее исключаем из ну, из своего словоупотребления, мы не мыслим ею. Знаешь, вот я заметила такую интересную вещь. Из сказок, из современных, из современных детских историй вообще пропала вот эта дихотомия борьбы добра со злом. Uh, у меня просто ребенок есть, он такой дошкольник, и uh, все, что я люблю обсуждать с другими родителями, это вот, а что вы читаете, а что заходит, а что не заходит, а вот там, какие книжки. И сейчас последние, ну, лето так несколько, много на самом деле, уже, наверное, десятилетия, идет такой бум скандинавской литературы. А скандинавская литература, которая вот где-то примерно Тувьянсом пошла с ее мумитролями. Она, с одной стороны, она максимально конкретная. Там очень конкретные совершенные истории. Там вот нет такого захода, что пришел крокодил, солнце проглотил, и нам по правилам игры нужно этому крокодилу навалять, чтобы он нам это солнышко отдал обратно. Там очень бытовые истории, потому что скандинавы, они вообще про хороший, проработанный быт. И вот, ну не знаю, взять там того же Петцина с Финдусом, да, там сказочные элементы, он имплантирован в бытовую реальность. И люди решают конкретные бытовые, люди, персонажи, конечно, решают конкретные бытовые проблемы и решают какие-то задачи и сложности с отношениями между собой. Там нет такого, что кто-то пришел и кто-то является как бы воплощением зла. I понимаешь, вот эта гуманизация, мне кажется, да, но при этом многие родители, знаешь, говорят о том, что нам нравится в этих сказках именно то, что там нет традиционного конфликта, там нет этого конфликта борьбы добра со злом. Нам это заходит, это круто, нам это нравится. И вот эта гуманизация, она приводит к тому, что да, как бы каждого можно понять, да, каждого можно объяснить, да, каждого можно разложить на запчасти. Если обобщать и уровень в нем выше, то в зависимости от э, твоих социальных процессов, происходящих в твоем конкретном обществе, во многом э, и зависит примкнут люди к стране, ну, я сейчас по-простому условного добра или там условного зла, да, то есть что люди будут делать, э, зависит от раскладов конкретных социальных в э, конкретном обществе. Но, понимаешь, мне кажется, то, что мы вынесли вообще сам факт существования зла куда-то за пределами, он делает нас очень, ну не знаю, ну понимаешь, вот сейчас можно посмотреть и сказать, да, вот жизнь так изменилась, но наверное, надо адаптироваться, а зло можно объяснить. Но у меня по ощущениям, что мы подходим к такому пределу, что некоторые вещи, они не требуют никаких объясняющих теорий. И... Ну, я не знаю, вот э, тот же терроризм, вот, э, ну, тоже, то. Возьмем конкретный сюжет, да, возьмем произошедшее в Израиле. Нам нужно понимание ну, того, как ну, жили мама и папа э, террористов.
0: Э, слушай, давай вот, наверное, в эту конкретную часть не будем, просто потому что лады, тут, э, лады. тут легко, тут легко как-то потом Облажаться. Знаешь, самому заехать куда-нибудь, Да, да, да. вот, ну а, хорошо. Э...
1: Ну, то есть, э, в некоторых вещах. Мне кажется, уже не нужно понимание того, как жили мама и папа, как ребеночка обижали в детстве. Потому что это разбирание на запчасти ну, как бы того или иного характера, того или иного, или иного способа мыслить и поступков, оно нас приведет к пониманию, но не приведет больше ни к чему. Оно нас не приведет к противостоянию.
0: Um... Давай в конце снова вернемся к нашему шоку перед будущим и к тому состоянию, в котором мы себя ловим как бы перед этим шоком. Давай я попробую описать, как я чувствую. Вот вот именно это на уровне ощущений. И, может, ты как-то сравнишь со своими, можем попробовать предположить, что у других людей. У меня честное ощущение, что то, как мы живем сейчас, что мы не сможем продолжать такой образ жизни в будущее, типа, даже вот там на протяжении моей жизни, да, что что нам придется изменить очень многое в том, как мы живем. Возможно, настолько многое, что нам даже сложно до сих пор представить, насколько много, ну, типа, почти все. Это вот то, то ощущение, которое я испытываю. И это ощущение, оно связано со страхом, конечно, да, потому что страшно менять то устройство жизни, да, которое у тебя есть, и понимать, что ну, практически все да, вокруг должно каким-то образом измениться в контексте социального устройства, как минимум, да, или там экономического. И из-за того, что это страшно, мы прокрастинируем, мы не хотим ничего меня... мы даже не хотим смотреть в эту сторону, потому что самый простой способ избавиться от проблемы — это не смотреть на нее. Да, тогда проблема, естественно, уходит само собой. Это же так работает. Да, да а, конечно. И вот, да, и вот мы сейчас такие, вот, как этот человек из мема, да, где кто-то накрыли самолет, да, он такой: если они будут смотреть, maybe it will go away. Да, вот мы сейчас такие, maybe it will, it will go away. Да, и мы так, мне кажется, живем уже не первое десятилетие. То есть это уже давно началось. Ну, получается да, же, нормально. Получается, да, да, нормально, ну вот Э, Проблема только в том, что мы будем Как бы, эта проблема, на которую Мы не смотрим, она будет все все сильнее и сильнее Толкать нас в бок, пока мы не упадем И тогда придется как-то подниматься Э, И ну, было бы здорово, конечно, не доводить До такого падения, да, и как-то Посмотреть на проблему прямо, смело И начать с ней что-то делать Но такое чувство, как будто этого не произойдет Это вот мое ощущение От настоящего текущего момента Может, ты как-то сравнишь со своим?
1: Ну, смотри, человек выбирает не самое лучшее и разумное, а он выбирает самое удобное. И самое удобное, ну, давайте, может быть, это. Может быть, развидим это все. Слушай, я тут, с одной стороны, могу солидаризироваться с тобой, да, что, ну, пока чего-то не произойдет такого такого эдакого, да, то вряд ли будут какие-то радикальные действия, либо это будет политика сдерживания, то есть усиление контроля. Ну, в общем, короче говоря, это будет общество победившего киберпанка. С другой стороны, в качестве умственного упражнения могу предложить сделать такую модельку и покрутить модельку. Да? Человечество слишком разогналось, давайте замедлим. Человечество слишком много знает о себе и слишком много думает, давайте здесь прикрутим. Ну и в общем, вытащить несколько факторов и покрутить эти факторы и посмотреть, ну что, какое устройство мира может получиться. Да, тоже идея для киберпанк-стартапа. Да? Вот давайте там, и там, и там подкручивать модель. Вот, понимаешь, тут, мне кажется, большой вопрос к тому, кто такие мы. Потому что, когда ты говоришь «мы должны», тут сразу возникает вопрос «а мы – это кто?» Это вот мы с тобой, или мы как, не знаю, там, страна, или мы как какой-то социальный слой. Эти «мы» – это вообще кто, да?
0: У меня есть ответ на этот вопрос. Опа. А, ну, ну, мне кажется, тут достаточно очевидно. Все, а, знаешь, есть в английском языке есть такое классное словосочетание, называется human condition. Так. Я не знаю, как его лучше перевести на русский язык. Да, ну вот это состояние бытия человеческого. Да, и мы это все те, кто находится в этом состоянии.
1: То есть это человечество. Ну да. Невзирая на все различия обнявшись.
0: А, мне, кажется, ра... мне кажется, различия преувеличены. Ну, ну а как значит, ты, ты, ты себе это видишь? Мы слишком много. Вот, вот ты как а... ты себе это видишь? В том-то и проблема, что я никак это пока не вижу. Uh-huh. И вот это, это то, с чем нам, по идее, нужно было бы работать, да, чтобы как-то прийти к какому-то общему видению. Но мы в эту сторону не движемся совершенно.
1: Нет, я не вижу предпосылок, как нам двигаться в эту сторону, то есть должны вообще быть какие-то условия, чтобы, не знаю что, о, вон, собрались и сказали, ребята, нас пугает будущее, давайте сделаем что-нибудь, да, ну, так это не работает.
0: Вот, Отсюда по... я вижу, ну, такой пессимистичный вывод, да, я, к сожалению, озвучу, что мы немножко обречены, да, ну, вот это, это, к сожалению, то ощущение, которое у меня сегодня есть, да, такое немножко, немножко апокалиптичное. Что, ну, что человечество как таковое оно чуть-чуть вот так ну так обречено
1: ты знаешь, я, когда тебе предлагала вот эту модельку собрать и покрутить, да? я вспомнила, что есть такое когнитивное искажение, я не помню, как оно называется, оно связано с прогнозами в, будущее. в будущем. Ты видишь, что в будущем ты будешь совершенно таким же, без изменений, абсолютно а, да. похожим да. на себя сейчасшнего, И не учитываешь тех изменений, которые, возможно, произойдут с тобой. Вот. я к тому, что если эту модельку покрутить, то, может быть, будущее, которое будет, и мы уже будем другими, а нас не так пугать уже будет.
0: Может быть, может быть, но, эм, мне, знаешь, у меня вот эта вот идея про, эм, как ты говоришь, покрутить, да, вот как-то разные варианты, может быть, там какие-то какие-то параметры выключить или включить, условно говоря, сделать так, чтобы люди там поменьше думали или, наоборот, побольше думали. Мне это, на самом деле, кажется созвучным с теми э, отмершими идеями о прекрасном будущем из прошлого столетия, да, там, скажем, вот все все социалистические эксперименты и вообще в целом все крупные диктатуры прошлого столетия, они же были про то, что давайте сделаем человека другим. да В том числе и гитлеровская диктатура, на про то, что человек, вот он неправильный, его нужно сделать правильным. Да, мы знаем как. Советский Союз, должен да, тоже во многом про это... Ну там, он в разные времена, конечно, был немножко проразный, но вот в целом, да, там тоже про то, что вот человек, он теперь вот такой. И мы его как бы меняем. И, мне кажется, это сама по себе довольно вредная идея, потому что менять человека, ну, это, э, ну, это как пахать по море, да, э, в целом достаточно бесполезный труд. Э, и прикол-то в том, что мы не принимаем себя такими, какими мы есть, да, когда мы пытаемся себя изменить. Мы такие, нет, мы должны быть другими, э, там, более правильными, как, ну, или какими-то еще, да, подставьте, что вам идеологически ближе здесь. А, как мне кажется, то, что нам необходимо, это как раз-таки принять то, что мы вот такие, какие есть, и уже от этого плясать. Это, как бы, немножко про, немножко про другое. Не про то, чтобы изменить человека, а про то, чтобы изменить скорее всего остальное.
1: Слушай, а ведь ты прав, да, еще же была обаятельная коммунистическая идея прошлого, да, которая тоже была направлена в будущее. Да, 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 да. И тоже, которая закончилась типа, коммунистическими же... диктатурами. Угу. Да, и попытка изменить человека. Точно, точно, это еще одна штука.
0: Я, я знаешь, я, я хочу нам э, для послекаста, сейчас уже мы да. основную часть будем заканчивать, я, давай в послекасте мы с тобой про апокалипсис поговорим, про то, почему мы все его ждем. У меня просто есть ощущение, что вот люди, знаешь, немножко в ожидании так зависли, и я хочу вот э, предложить там несколько, э, несколько тем обсудить, э, почему нам так нравятся всякие истории, знаешь, там про зомби-апокалипсис и прочее.
1: Блин, а я не жду, кошмар какой. Ты не ждешь? Нет, вообще.
0: Я тебя, я тебя сейчас а убью, почему осчастливишь, да, почему надо ждать. Давай. Сделаем это в расширенной версии подкаста, ее можно получить, если подписаться на спонсор или на Patreon или куда вам вообще удобнее. Это, правда, очень помогает, как-то придает мотивации подкаст сделать, так что, пожалуйста, заходите по ссылкам внизу. Раз уж вы там, кликните на ссылку, подпишитесь на подкаст Жертву попа. У нас периодически бывают одинаковые темы, как мы выяснили тут недавно. Это не заговор, не совпадение. Да, это, это совпадение, но не заговор. Так что, пожалуйста, подписывайтесь. Подкаст тоже классный, его обязательно тоже нужно слушать. Анна Диардиева была у нас в гостях, ведущая подкаста «Жертвы а Аня, спасибо большое за то, что второй раз пришла в гости.
1: Спасибо, Саш. Надеюсь, не последний.
0: Если не наступит апокалипсис, про который мы сейчас поговорим А об этом поговорим? То да, то то, надеюсь, да А а так все, будем прощаться Спасибо, что слушали, и до встречи через неделю Пока
1: Я вот не зря думала, о чем же будет после Каст, о чем же никаких идей. Зомби-апокалипсис, конечно.
0: Слушай, я, прежде чем мы перейдем к разговорам про апокалипсис, да. я хочу предложить еще одну вещь. Я не успела его сначала, части, просто было ни к слову. Ага. Но мне, мне кажется, что это причем. Давай. Ты наверняка слышала про такой doomsday аргумент.